0: Hallo en welkom bij de podcast van Everything is Om. Mijn naam is Sabrina Soeban en in deze podcastserie neem ik je graag mee in mijn persoonlijke en professionele interesses. Het gaat over stressreductie, persoonlijke ontwikkeling en spiritualiteit. Ik hoop je daarmee te inspireren om de verbinding met jezelf te verdiepen en nog bewuster in het leven te staan. In de vorige podcast vertelde ik je over de drie stadia die stress kent. In de komende afleveringen wil ik deze stadia verder met je ontdekken. Maar om je eigen stresssysteem te begrijpen, die is namelijk bij iedereen anders, is het belangrijk om een klein beetje kennis te hebben van het menselijk lichaam. In dit geval wil ik specifiek inzoomen op het zenuwstelsel. Wanneer je meedoet aan de Drie Luikse Medic Work, is het luisteren van deze podcast cruciaal. Het zal je helpen om in de workshop beter te begrijpen hoe jouw stresssysteem eruit ziet, wat jouw triggers zijn en wat juist de helpende factoren zijn. Mocht je nu denken, de luik klinkt interessant, in de omschrijving van deze podcast kun je een linkje vinden. Maar ook wanneer je niet meedoet en beter wil begrijpen hoe stress, spanning en trauma precies worden veroorzaakt of in stand worden gehouden, is dit een interessante podcast. Het is taaie stof, maar door dit te begrijpen zullen er uiteindelijk kwartjes vallen. En don't worry, je hoeft niet alle termen uit je hoofd te kennen, maar om stress bij de kern aan te pakken, is het fijn als je al deze termen al een keer hebt gehoord en een klein beetje gevoel hebt bij wat er eigenlijk allemaal in je lijf gebeurt. En terug naar dat zenuwstelsel. Je hebt er eigenlijk twee, het centrale zenuwstelsel en het perifere zenuwstelsel. Het centrale zenuwstelsel, dat bestaat uit je hersenen en uit je ruggenmerg. Dit zou je eigenlijk kunnen zien als het controlecentrum van je zenuwstelsel. Heel in het kort werkt het ongeveer als volgt. Middels zintuigen ontvang je informatie over je omgeving en je lichaam. In je hersenen wordt deze informatie verwerkt en wordt deze informatie verbonden met andere informatie, bijvoorbeeld afkomstig uit je geheugen. Deze verwerkte informatie wordt vervolgens gebruikt om spieren en organen aan te sturen. Dankzij het centrale zenuwstelsel kun je bijvoorbeeld denken, voelen en bewegen. Nou, dan is er ook nog het perifere zenuwstelsel. Dat bestaat uit alle zenuwen die vanuit de hersenen en ruggenmerg naar de rest van je lichaam lopen. Het centrale zenuwstelsel is dus verantwoordelijk voor het verwerken van informatie en het regelen van dat alles wat er in je lijf gebeurt. Dit doet het door signalen van het perifere zenuwstelsel te zenden en te ontvangen. Het perifere systeem draagt vervolgens weer boodschappen over het centrale zenuwstelsel en de rest van het lichaam. Kortom, het perifere zenuwstelsel dat vormt de verbinding tussen het centrale zenuwstelsel, de spieren en de zintuigen. Het zorgt dat informatie van de organen, zintuigen en spieren in het centrale zenuwstelsel komen... En dat er omgekeerd weer reactie of actie volgt. De samenwerking tussen die beide zenuwstelsels is altijd overal actief. Ook tijdens rust of slaap. Hoef je niks voor te doen. Dat regelt het zichzelf. Het perifere zenuwstelsel dat bestaat op zijn beurt weer uit twee delen. Het autonome en het somatische zenuwstelsel. Het autonome zenuwstelsel... Dat is het deel van het zenuwstelsel waar je geen controle over hebt. Het is betrokken bij allerlei automatische processen in je lichaam en bij reflexen. Denk maar bijvoorbeeld aan je hartslag, spijsvertering en ademhaling. Allemaal werk van je autonome zenuwstelsel. Om het ingewikkeld te maken bestaat ook het autonome zenuwstelsel uit twee delen. Het sympathische en het parasympathische zenuwstelsel. Wanneer het aankomt op stress, is het sympathische zenuwstelsel super interessant. Dit deel is namelijk actief bij stress. Het maakt je lichaam klaar om jezelf in veiligheid te brengen. Het is de afdeling die ervoor zorgt dat je kunt overleven door te vechten of door te vluchten. Dus dat tweede stadium van stress. Maar het is ook het deel in jezelf dat wordt aangesproken wanneer je moet presteren. Bijvoorbeeld wanneer je een spannende toets hebt of een deadline hebt te halen. Adrenaline heeft alles met het sympathische zenuwstelsel te maken. Je hartslag verhoogt, je bloeddruk verhoogt, je adem gaat sneller. En je lichaam is in deze stand, in dat sympathische zenuwstelsel, vooral energie aan het gebruiken. En voor de duidelijkheid, daar is helemaal niets mis mee. Het is heel gezond dat het sympathische zenuwstelsel zo nu en dan aangaat. Het is dus heel gezond dat je zo nu en dan door een stress level 2 terechtkomt. Het parasympathische zenuwstelsel is juist actief wanneer je ontspannen bent. Wanneer dit zenuwstelsel actief is, kun je tot rust komen en opladen. Zie het maar als de batterij die bij dat sympathische zenuwstelsel leegloopt, die ligt juist bij het parasympathische zenuwstelsel aan, in het stopcontact aangesloten om op te laden. Ja, dit is het deel dat verantwoordelijk is voor herstel, reparatie, opbouw, rust. Je hartslag daalt, net als je bloeddruk. En dit is de fase waarin je bijvoorbeeld goed kunt herstellen van ziekte of bijvoorbeeld spierpijn. En je zult merken wanneer je in een hele stressvolle periode zit: dat het veel langer duurt voordat een wondje geneest of voordat je spierpijn eindelijk verdwijnt. Dat heeft alles dus met de werking van het zenuwstelsel te maken. Idealiter heb je gedurende de dag een balans tussen activiteiten die zowel het sympathische als het parasympathische zenuwstelsel aanspreken. Dus je wil eigenlijk heel regelmatig wisselen tussen inspanning, stress en ontspanning. Maar de praktijk is anders. De gemiddelde Nederlander stimuleert eigenlijk voornamelijk het sympathische zenuwstelsel. Het heeft enerzijds te maken met onze leefstijl. We zitten veel achter computers, we krijgen via social media allerlei prikkels binnen... Het heeft anderzijds ook te maken met het hele complexe gebeuren in ons eigen mens zijn. Neem nou de adrenaline, hè? dat hormoon wat ik net al noemde. Dat is een stofje dat vrijkomt wanneer het sympathische zenuwstelsel actief is. En die adrenalinekick die is fijn. Die werkt verslavend. Bovendien komt er dan ook cortisol vrij. Dat is een ander stofje waar veel mensen goed op gaan. Ik wil nu niet te diep op hormonen ingaan, maar de cocktail van adrenaline en cortisol geeft veel mensen het gevoel dat ze voluit leven. Een gestructureerd leven staat er tegenover en dat voelt vaak saai en daar gaan ze niet zo goed op. Het zijn mensen die altijd op zoek zijn naar een volgende uitdaging of een volgende kick. En deze mensen kunnen zich eigenlijk alleen gelukkig of goed voelen op het moment dat ze een flinke dosis adrenaline en cortisol voelen. Dat zorgt voor een ongezond patroon. Je moet immers ook voldoende kunnen opladen om te kunnen pieken. Zo'n verslaving, dat is het eigenlijk, dat vormt zich vaak al in de jeugd. Wanneer je als kind veel stressvolle situaties hebt meegemaakt... dan ben je gewend geraakt aan een staat waar je adrenaline en cortisol hebt. En Dit is een van de vele redenen waarom jouw innerlijk kind en de manier waarop je omgaat met stress niet los van elkaar kunt zien. Ze zijn altijd met elkaar verbonden. Goed, even een stapje terug. We gaan weer terug naar dat perifere zenuwstelsel. Dat bestaat dus uit het autonome zenuwstelsel, wat we net over gehad, en het somatische zenuwstelsel. Het somatische zenuwstelsel is het deel waar we controle over hebben. Het zorgt ervoor dat je kunt lopen, kunt praten, kunt vrijen, wat je ook maar voor kiest en wat je ook maar wil doen. Het heeft alles te maken met bewuste keuzes die je maakt. Maar ook onbewust kan het somatische zenuwstelsel worden geactiveerd. Bijvoorbeeld door spiergeheugen te gebruiken, door te reageren op een pijnprikkel. En wanneer je hand ergens aan brandt, trek je automatisch je hand weg. Nou, dat is zo'n reactie van het somatische zenuwstelsel. Maar dit is ook het deel dat wordt aangesproken wanneer een oude pijn bijvoorbeeld die van je innerlijke kind, wordt geraakt. Dus zoals je ziet, ook hier komt dat innerlijke kind weer terug. Nou, respect voor jou als je de podcast tot hier hebt volgehouden. Het is stof die misschien ook totaal niet interessant lijkt en alle termen die ik heb genoemd hoef je ook niet te onthouden. Maar nu weet je dat al die verschillende delen van het zenuwstelsel met elkaar samenwerken. Om te herstellen van trauma, stress of spanning is het dus ook belangrijk om voor al die delen te zorgen. Op het moment dat één van die onderdelen wordt overbelast, dan zal het langzaam maar zeker zijn basisstaken steeds meer gaan verzaken met alle fysieke klachten van dien. En dat is ook precies de reden waarom het bij langdurige ziekte belangrijk is om ook te kijken naar hoe het ervoor staat met je zenuwstelsel. En dat is ook de reden dat doktoren onverklaarbare fysieke klachten vaak aan stress toeschrijven. Het is niet per definitie zo dat je bewust stress ervaart. Maar het is wel een teken dat je zenuwstelsel volledig uit balans is. Er is dus fysiek gezien, hè, waar de dokter meestal naar kijkt, niet direct iets mis. Of de oorzaak zit niet in de klacht die je ervaart. Het probleem zit in die disbalans van je zenuwstelsel. Nou, wil je goed leren om voor je zenuwstelsel te zorgen? Wil je oude pijnen verwerken? He, je innerlijk kind leren helen voor zover dat kan? Start dan bij de basis, je zenuwstelsel. In het drie drieluik waarvan je de link in de omschrijving van deze podcast kunt vinden... leer ik je om in kaart te brengen wat jouw zenuwstelsel nodig heeft. Op mijn Instagram en YouTube kun je daarnaast oefeningen vinden... die je helpen bij het aanpakken van de bron van stress het zenuwstelsel dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering deel hem vooral ook met anderen op social media mocht je vragen hebben of verzoekjes dan kun je mij bereiken via instagram